0: De eerste evensong die ik zelf in Oxford bijwoonde... herinner ik mij nog goed. Dat was in de met kaarsen verlichte kapel van New College... op een prachtige dag in de herfst. Het koor, destijds nog onder leiding van Edward Higginbottom... zong onder meer het Magnificat en het mythes van Henry Purcell. De hoge kwaliteit van de muziek, de teksten... maar ook de toewijding die ik ervoer... en het besef een eeuwenoude traditie binnen te stappen... maakte een diepe ontroering bij mij los. Uh. Dat is een tekst van Dr. Hanna Rijke, theoloog en muzikus, werkt als docent en onderzoeker aan het Rotterdams Conservatorium. Haar onderzoek The Art of Chanting richt zich op de Engelse kathedrale muziek in Nederland. Ze promoveerde in 2017 aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam op de dissertatie My Soul Doth Magnify. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Netherlands. En was van 2013 tot 2017 als promovenda verbonden aan de PTHU. Ze werkt nu als postdoc researcher aan een vervolgonderzoek over de Choral Evensong. En deze maand verschijnt haar boek over de Choral Evensong in de praktijk. Welkom, Hanna Rijken. Dank je wel. Een mond vol. <laughs> ja. En even terug naar die eerste tekst. Wat ontzettend mooi beschreven, jouw eerste ervaring. Ja, het was ook
1: echt zo bijzonder. Echt
0: gewoon dat je
1: daar zat dat, nou ja. en dat het zo diep binnenkwam, dat je zo diep geraakt werd. Ik zal dat nooit vergeten.
2: En wat, wat dus, was dat dan precies wat jou dan uh, toen greep? Nou,
1: het was een gewone doordeweekse middag in de herfst. Echt zo'n beetje zo'n druilerige herfstmiddag. En dat je daar dan komt in, in zo'n kapel met kaarsje verlicht en dat er een koor binnen schrijft. en weergaloos mooi zingt. Zo weergaloos mooi dat... ik weet nog dat gewoon het blaadje in mijn hand ging trillen. Omdat het zo boventoonrijk was. Gewoon zo zuiver. Maar, uh, maar ook die teksten, de bijbelteksten... de teksten van, van de, de hymns... en de, uh, de, de gezongen onderdelen. Het was zo ontzettend mooi. En ook de rituelen. Dus het koor dat daar binnenkomt... schrijdt, naar het oosten keert... en weer teruggaat. En dat Je bent daar ineens onderdeel van. Je maakt dat mee en je gaat compleet anders naar buiten als dat je naar binnen bent gekomen. Ja. En voor mij was het zo, zo ontzettend mooi. Ik was echt tot tranen toe geroerd. En voor mij kwamen op dat moment ook twee werelden samen, want nou ja, ik studeerde toen theologie en conservatorium. En voor mij was naar de kerk gaan ja toch heel erg verbonden met homiletiek en dogmatiek. Hè? Dus echt van wat betekent het? De teksten. Wat kun je met de teksten precies uitleg? Mm -hmm. Uh, ook heel belangrijk, daar niet van, maar dat is ja, toch heel verbaal gericht, zeg maar. En aan het conservatorium uh, studeerde ik onder andere de koordirectie. En dan ben je heel erg bezig met koormuziek op heel hoog niveau. Denk aan uh, de, de, de topkoor in Nederland die in het Concertgebouw zingen, bijvoorbeeld. Uh, en daar ineens vielen die twee werelden in elkaar. En daar klonk dus de lofzang, de koormuziek op het allerhoogste niveau... maar ingebed in de liturgie en niet voor applaus, maar echt tot eer van God. Ja. En, tot, nou ja. en dan het besef dat je dat dus op een dinsdagmiddag meemaakt, maar dan woensdagmiddag weer precies verder en dan donderdag weer. Dus dag in, dag uit gaat dat door. En toen dacht ik, dit is gewoon zo ontzettend bijzonder, dat ik gewoon, ja, het was nou, huiveringwekkend, is
0: misschien wel het ja. goede woord. Ja. En, Zullen we een ja. stuk even een stukje luisteren? Hebben ja. Een kort fragmentje. Wat hoorden we nou, allemaal?
1: Prachtig. Ja, dit, dit is de doxologie, zo heet dat dan. Is yeah. dus de lofprijzing, ook wel klein Gloria genoemd. Mm -hmm. um, dat iedere dag klinkt na het Magnificat en na het Noem En ook na de psalmen trouwens. Maar nu na het um, Magnificat. Um, dus de lofzang van Maria, die wordt dan afgesloten met... Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. Dus eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dan gebogen. Het, ja, gebogen, en uh, staande, iedereen staat, zoals het was in het begin en nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. En dat is dan zo mooi in het Engels, world without end, ja, amen. Ja, prachtig. Ja, en dat zijn, als je dat hoort, dan denk je, ja, dan wijn je ook even in zo'n Engels college chapel maar, of in een Ja, kathetaal. want dat is
0: natuurlijk ook meteen een vraag die, jij, jij houdt je ook vooral heel erg bezig nu met de even song in Nederland. Ja. Dat, uh, dan vraag ik, dat is natuurlijk in de eerste vraag van, past zo'n echt iets bij Engeland passende vorm? Past die ook in Nederland?
1: Ja, dat is een hele spannende vraag... die je mij ook inderdaad de afgelopen jaren... steeds heeft beziggehouden. Het was ook een van de onderzoeksvragen... Uh, van mijn dissertatie. Uh, want het is een specifieke Engelse vorm. Het komt natuurlijk uit de kloosters. In de, ge, uh, in de kloosters heb je zevenmaal daags... en in de nacht de getijdenvieringen. En tijdens de Engelse reformatie... Uh, werden de kloosters gesloten... En toen werd eigenlijk de Choral Evensong, of werd eigenlijk het getijdengebed samengevat in een ochtendgebed en een avondgebed, morning prayer en evening prayer. Ja. En dat is dan dus de Evensong, waarbij de laatste twee vieringen van de dag in de kloosters, dus de vespers en de complete, samengevoegd werden in de Evensong. Ja, ja. En in de Reformatie was het heel belangrijk dat het in de volkstaal gebeurde. De reformator Thomas Grammer was geïnspireerd door wat Luther in Duitsland de ja, deed. Precies. En die wilde dus ook in de volkstaal, dus het Book of Common Prayer werd toen ontwikkeld. En uh, vandaar dus dat al die Latijnse teksten, zoals die in de kloosters klonk, vertaald werden in de volkstaal, dus in het Engels. En dat dus die complete Evensong liturgie in het Engels
2: klinkt. En betekent dat dan ook dat het, als we dat in Nederland doen... want het is natuurlijk heel populair in Nederland... en daar gaat je een onderzoek natuurlijk ook over... zou je het dan eigenlijk in Nederlands moeten doen?
1: Dat is ook inderdaad een quote die ik in het boek... boven een van de hoofdstukken heb staan van... If you want to do a typical English... maybe you have to do it in Dutch. Ja, ja. <laughs> dus als je typisch Engels Precies. wil doen... zou je het dus eigenlijk in het de de Nederlands folkstyle. moeten doen. Maar Allee... dan nog die vraag daarvoor van... past het dan ook in Nederland? Ja. ja, en dat is dus iets wat heel boeiend is... is dat uh, de evensong ongeveer sinds 1980 uh, heel populair geworden is in Nederland. En dat op steeds meer plekken evensongs gehouden worden. En wat dan opvalt is, uh, terwijl we hier natuurlijk ook de reformatie hebben gehad en ook het Tweede Vaticaans Concilie. Dus eigenlijk is er overal in Nederland liturgie. dat men nou juist kiest voor veel onderdelen in de evensong toch in het Engels en dan niet in modern Engels... maar in het Engels van Book of Common Prayer. Dus okay. zeg maar 1662 en misschien nog de oudere versie 1559. En dat bracht mij dus in een hoofdstuk in mijn uh, proefschrift... bij de vraag van waarom kiest men nu voor juist die oud-Engels of he, Archaïsche Engels yeah. uh, taal. En dan blijkt dus dat juist het, uh, het heilige, het sacrale van zo'n taal... sacred language zou je kunnen zeggen... Um, de postmoderne mens helpt om ingewijd te worden in het mysterie. En dat ook mensen die al de hele tijd niet meer naar die kerk gaan... en misschien ook een beetje afgeketst zijn op het kerkjargon... <laughs> juist door eigenlijk die andere taal en door ook het... Het, nou ja, het heilige van die taal... weer in de kerk komen... en er weer door aangeraakt hmm. worden. En zeggen van uh,
0: het helpt mij ook om mijn weerzin te overbruggen of zoiets. ja precies want je zou ook kunnen denken dat het een ander effect heeft namelijk dat het meer een voorstelling wordt dan een onderdeel van een liturgie waar jij ook weer deel van kunt hebben
1: ja dat is en dat was leuk want ik heb met uh, Herman Vinkers bijvoorbeeld ook veel daarover gesproken en hij uh, ziet in de rooms Katholieke Kerk een vergelijkbare tendens dat ook het Latijn weer heel ja erg, want hij uh,
0: deed toen de missa in Mysterium. ook in ja, het Latijn in het Latijn
1: ja, ja en ook vanwege dat geheimenis en het mysterie, zeg maar. En uh, die zei, misschien is het wel zo dat er zoveel nadruk op uitleg en volkstaal en begrijpelijk maken is gekomen, dat er nu juist weer een behoefte is gekomen, weer meer uh, ja, geheim of, of geheimenis. Het is een, uh, bij de Evensong is het concreet ook wel een praktisch punt, omdat er in uh, de Engelse Reformatie zijn de koren dus overeind gebleven. En hebben dus nu 450 jaar lang componisten... Um, fantastisch mooie koormuziek mm. geschreven mm -hmm. voor de Evensong. Mm -hmm. En als koren dus Evensongs gaan zingen... willen ze graag stukken van die componisten zingen. En dan praat ik over Thomas Tellis en William Byrd... Stanford, Wood, ja. uh, John Rutter hè, ja. later nog. Als je nou zegt, van, nou we gaan de hele Evensong in het Nederlands doen... dan hebben we gewoon niet zoveel repertoire. Nee, dan heb je te weinig repertoire. Dus componisten zouden echt...
0: Echt als een haas aan het werk moeten ja, gaan. Om heel veel te gaan componeren. Oh, juist. Nog eens even de doelgroep. Is het nou zo dat uh, jij hebt, ook een, een, uh, je hebt een, uh, ook een pioniersplek rond de Evensong uh, uh, gehad, of hebt hem nog steeds? Zijn er nou vooral hoge opgeleide die komen? Want je hebt natuurlijk ook in de kerkmuziek en in, in de liturgische muziek of muziek hebben we mozaïek. we hebben opwekking, uh, zeg maar, de Jans. -Svink. Waar je ook veel
2: Engelstalige literatuur ja. vindt.
0: Is dat ja. een andere, is dat een andere groep die heb uh, je ja. dat ook gemerkt? Nou,
1: ik vind het altijd heel belangrijk om wel eerst te zeggen van... Um, het doel van de evenzong is God. Dus de lofzang gaande houden en ook eigenlijk de aanbidding. Dus het dagelijks gebed door laten gaan. Um, dus ik merk in Nederland dat het heel sterk... Uh, ja, toch snel een tendens is van... Uh, we doen het om een bepaalde groep de kerk binnen te halen. Mm. En nou, dat zie je natuurlijk ook in het pionieren heel erg terug. Hè, dat je steeds moet bijhouden hoeveel mensen er komen. Oh, yeah. En voor mij was... Het een heel bevrijdende ontdekking dat in de kloosters, maar ook in de evensongs in Engeland... het niet gaat om de bezoekersaantallen, maar om de innerlijke draai van dat gebed gaande houden. Dus ook al komt er niemand...
0: De lofzang gaande houden.
1: Het gebed gaat door. Ja. En dat was zo'n mooie ontdekking, dat beschrijf ik ook ergens in het boek... Hè, dat iemand dan zegt, ja, maar we staan niet voor u te zingen. Uh, we staan voor God te zingen. We staan voor God te zingen. En ja. Leuk dat u aanschuift... Maar de gerichtheid is omhoog. Dus dat is heel belangrijk. Maar het is natuurlijk voor de liturgiewetenschap... en ook voor het onderzoek naar kerkbezoek in Nederland... heel boeiend om te weten wie zit er daar nu in. Ja. Wie komen daarop af? Dus vandaar dat uh, het postdoc vervolgonderzoek... zich echt met name richt op de visitors. Dus eigenlijk de bezoekers van de Evensong. En... Um, de vraag was eigenlijk wie komen daar en wat is hun al dan niet kerkelijke achtergrond, maar ook bijvoorbeeld hun opleidingsniveau. Mm -hmm. En daar kwam, uh, kwamen echt verrassende dingen uit. Dus wat betreft de kerkelijke achtergrond um, was een derde, uh, zou je kunnen zeggen, gewoon niet kerkelijk. Ze dus komt eigenlijk niet meer in een kerk of hooguit nog één keer per jaar. Um, soms wel kerkelijk geweest, maar niet meer, niet meer kerkelijk, zou je dan kunnen zeggen. En een derde. Is afkomstig uit de hele breedte van de kerk, dus van rooms-katholiek, oud-katholiek, de hele breedte van de PKN, Baptist, Doopsgezindheid, allemaal en een derde is specifiek uit de uh, greefmiddelengezinde, uh, en dat is ook heel opvallend, terwijl je dat in Engeland helemaal niet zo ziet. Nee, nee. En de Puritans, die, die zijn niet begonnen bij de evenzo. Nee. nee, en maar wat ook interessant was, is dat de het er naar voren kwam dat er een het opleidingsniveau heel hoog is, ik geloof ja. dat 90 procent hbo of hoger Oké, oh, Ja, precies. En 30% procent ook wo. Uh, dus dat... En dat is misschien wel een groep... op wie bijvoorbeeld missionair werk in Nederland... zich niet direct richt. He, want dan wordt al gauw gezegd... het moet, niet, ja, het moet begrijpelijk zijn voor ja. iedereen. En het valt dus op dat die dus wel bij de Iverson komt. En in Engeland is dat wel... Uh, in zekere zin vanzelfsprekend... omdat er heel veel college choirs... in de universiteitssteden zitten. He, dan heb je het over Cambridge en Oxford en ja. Canterbury... Ja. Uh, en in Nederland zie je dat dus eigenlijk over de hele breedte van de kerk terug. Uh, of de breedte van de bezoek moet ja. ik dan zeggen. Maar eigenlijk zou je dat, kunnen
0: zeggen, zo'n evensong is ook een manier om een, een hoog, de hoogopgeleide uh, mensen te bereiken. Ja. Of, nou ja, nee, het mocht geen evangelisatiemiddel zijn, ja. maar te betrekken, laat ja. het zo noemen. Ja. Ja. En zeg maar, de, de, de laagdrempelige muziek die ik noemde, die vindt zijn weg wel. Is dat wat je zegt? Nou,
1: Kijk, dan zou je ook moeten zeggen, we gaan we ook onderzoek doen bij Mozaïek of we gaan ook bij EO Jongerendag onderzoek doen. Want daar heb ik geen data van, dus ik kan ook niet zeggen van... Nou daar ligt het opleidingsniveau een stuk lager, bijvoorbeeld.
2: Ja. Het gaf dat. Ik, toen ik het boek las, moest ik heel veel denken aan mijn vorige gemeente, Martinikerk in Groningen, waar we ook uh, dit soort achtige diensten organiseerden. En daar zag je ook bijvoorbeeld dat studenten uh, vaak allebei meepakten. Dus die gingen dan s ochtends naar uh, een, een evangelische gemeente. En dan s'avonds pak ze even de, de even song mee. Dus mensen die zijn ook wel in staat om verschillende stijlen te, te combineren, of zo, denk ik. Hè? Dus, dat, ja. uh, dus de mensen kiezen ook gewoon dingen die. Die ze leuk vinden, of heeft uh, u ja. gezegd? Ja, ja.
1: ja. ja. ja en dat, want er was ook een vraag naar welke muziek luistert u graag? En daar was ook echt 95% luister naar klassieke muziek. En speelt ook zelf een instrument. Um, of zingt ook zelf. Maar dan zie je bij jonge mensen inderdaad dat ze... Uh, klassieke muziek hadden aangevinkt.
0: En ook pop, bijvoorbeeld. Oh, ja. ja, dus gewoon samen... En in Is Engeland weer... folk, of ook hoe leraar liturgie, uh, Marcel Barnard noemt dat uh, bricolage. Maar dat vind je dus in de muziek ook weer terug.
1: Ja, dus ja. echt... En ook een soort, wat je dan zegt, free cherry picking. Hè? Dus het, het kiezen wat je wilt en daar naartoe gaan. Ja. Dus niet meer het idee van, ik pas daar. Dus ik, daar ga ik helemaal in, zeg maar... Hoppen,
0: ja, precies. Nee. Ja. We praten zo verder. Eerst uh, wil ik u ook even vertellen dat deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl. 1400 theologische blogs, 650 theologische boekrecensies en honderden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen. En als luisteraar hebben we voor jou een leuk aanbod. Lees alles op Theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site en kies lid worden en gebruik dan de code podcast tijdens je bestelling. Tot ziens op Theologie.nl Ja, Mark de Jager en ik praten vandaag met onze hoofdgast Hanna Rijken. We spreken over Evensong, over de liturgische praktijk in Nederland, over liturgie. Tijdens, nou uh, ja, ja, de paastijd ligt net achter ons. Hanna, laten we het daar eens even over hebben. Hoe, uh, hoe kijk jij naar de liturgische praktijk in Nederland op dit moment rond bijvoorbeeld de 40 dagen en, en de paastijd? Wat, wat kan je daarover zeggen? Je ziet dat er steeds meer aandacht voor rituelen lijkt te komen. Dus
1: dat um, nou ja, op steeds meer plekken, bijvoorbeeld het begin van de 40-dagen tijd, dus als woensdag, uh, gevierd wordt met um, een, um, het verbranden van de palmtakjes en dan het askruisje bijvoorbeeld. Dat er ook aandacht besteed wordt aan het vasten, dus de 40-dagen vaste tijd. En ook um, zie ik om me heen... Steeds uh, meer vespers in de Goede Week, bijvoorbeeld. of de hele 40-dagen-tijd. Dus avondgebeden. Uh, waarin bijvoorbeeld. ja, verstilling en. Uh, gebed en. lezing heel belangrijk zijn. En nou ja, ik, het zou mooi zijn om dat ook nog verder te onderzoeken. Maar. De, de ik lig hier weer allerlei onderzoeken. Ja, <laughs> ik heb het idee dat daar steeds meer. Uh, ja, aandacht voor is.
2: En, en je noemde net ook dat bij de Evensongs... dat bijvoorbeeld ook vanuit de Gifmeerde Gezinten... er best wel wat mensen daar interesse in hebben en zo. En volgens mij zie je dat ook wel... bij die uh, wat meer liturgische invulling van de 40 dagen tijd en Pasen en zo. Hè? Dat, dat er op allerlei plekken ook weer nieuwe vormen opduiken... waar je ze misschien eerder helemaal niet had verwacht... of waar ze eerder niet hadden gekund. Precies, ja. Die aandacht voor eigenlijk kerkelijk jaar... met alle uh, rituelen
1: en uh, on ja, eigenlijk, uh, onderdelen, dus muzikale onderdelen... Of, uh, uh, ja, de rituele onderdelen die daar dan bij horen... die zie je inderdaad ook in de Grevenmere steeds ja. vaker komen. En dat vind ik heel boeiend. Uh, een van de stellingen van mijn proefschrift was... dat eigenlijk de terugkeer van getijdenliturgie... van gewaden, van kaarsen, van rituelen... Uh, überhaupt ook van koorzang eigenlijk laten zien dat de gereformeerde reformatie op het terrein van de liturgie
0: wellicht te stellig is geweest. Alles eruit gegooid. Ja. En nu beginnen we langzaam al weer wat dingen terug te halen. Precies. Maar Ik kan me voorstellen dat dat ook best tot discussie en en ingewikkelde situaties kan leiden in gemeentes.
1: Ja. En daar gaat inderdaad ook het boek over. Want um, je ziet dus nu dat er via die even song weer aandacht voor koormuziek is en voor een gezongen collectagebed bijvoorbeeld of voor het keren naar het oosten het uitspreken van de geloofsbeleidenis. Maar de hele context daaromheen, die is niet mee veranderd eigenlijk. Dus die zit nog, of nog, maar die is uh, of klassiek gereformeerd... of uh, uh, nou in ieder geval nog vanuit de gereformeerde reformatie gedacht. En dan kun je zeggen, nou oké, okay, in de Iversong doen we het even na, zoals het in Engeland is? Maar ik wil in het boek eigenlijk een vraag daaronder leggen... van wat doen we eigenlijk en waarom doen we dat? Yeah. En als we dat in de Even Song doen, waarom doen we dat dan? En zou je het dan ook niet op zondagmorgen
0: ja. moeten doen? Oh, jij wil meteen een hele grote revolutie uh, <laughs> nou ja, plaats laten vinden. <laughs>
1: ik denk, kijk, in Engeland is op een gegeven moment ook de Oxford Movement geweest... en daar zat ook de, de Cambridge-Camden Society bij. Dat was een, eigenlijk een ecclesiologische beweging... die ook deze vragen heeft gesteld. Hm. Want als we nu het beeld zien van bijvoorbeeld Westminster Abbey... met het koor en zo tegenover ja. elkaar... dan denken we, oh, dat is al 500 jaar ja, oud. Ja, dat hebben ze nooit anders gedaan. Nee, maar dat komt echt pas uit het midden van de 19e eeuw. En ik denk, eigenlijk zijn we in Nederland... Uh, in een bepaald deel van de kerk ook rijp voor zo'n beweging.
2: We hebben natuurlijk wel de liturgische beweging gehad in de vorige eeuw... maar. Is die een beetje mislukt of niet ver genoeg van de grond gekomen wat jou betreft? Of? Dat is
1: ook inderdaad een vraag die in mijn proef zit in, in uh, het boek of in uh, het eerste hoofdstuk. Gert Oost is een, uh, de componist die ook een heel belangrijke rol heeft gespeeld bij het oprichten van de Coral Even Songs in de Janskerk in Utrecht. Die heeft gezegd dat de liturgische beweging in zekere zin naast de ziel van de gemeente is komen te staan. Hmm. Dus dat het toch een beweging is gebleven die. Um, over de hoofden van de mensen heen? Misschien een beetje over de hoofden van de mensen heen. En de muziek die daarbij gekozen werd, was met name de. Um, ja, wat ze dan noemen objectieve muziek. Maar dat is zeg maar heel erg in de stijl van de. Um, ja, de Duitse de, de, de orgelbeweging. Dus de Duitse orgelbeweging, waar bijvoorbeeld Jan Mudde. of Willem Mütte, nee, uh, Jan Hagen op gepromoveerd is. Of Willem Mudde. Maar. Uh, ja, bijvoorbeeld Diesler en Pepping. Mm -hmm. En je ziet dus in die, die Engelse beweging... dat, dat veel um, welluidende, harmonische... Uh, melodieën zijn en ook bijvoorbeeld die Engelse hymns. Uh, iedereen zingt heel graag ja. mee.
0: bijvoorbeeld denk ik, zo iemand als John Rutter, dat, is zo, dat ligt onmiddellijk goed in het gehoor. Precies, en ook Songs of Praise bijvoorbeeld.
2: Ja. Hè?
1: Iedereen zingt dat heel graag mee. Dus je merkt dat in die Engelse beweging wel het
2: volk meekomt. Nu ben ik even iets minder muzikaal geschoold dan jullie, denk ik. Maar ja. is gewoon dan het simpele verschil, zeg maar, dat je die Duitse kerkmuziek minder makkelijk meezingt dan Engelse kerkmuziek?
1: Ja, het is zeg maar meer... Um... Uh, elitair. Moet, ja, sommige mensen zeggen... Laat het gewoon maar zo
0: muziek, wordt er wel eens gezegd. Oh, precies, ja. Zodat ja.
1: andere meer warm bad is waar je in kan kruipen. Maar zo. zou je dan het...
0: kunnen zeggen... Ik, ik geef toe, ik chargeer het een beetje... dat de liturgische beweging veel te elitair is geweest... om, om de, grote, de goede gemeente mee te kunnen krijgen.
1: Ja, ik, ik, het woord elitair vind ik wel lastig. Maar dat is wel wat je terughoort, zeg maar. Dat het, um, dat het een manier van doen is geworden. En, en dat is dus ontzettend boeiend, want... Uh, in het midden van de 20 twintigste eeuw... dan zie je eigenlijk de beweging aandacht voor Engelse koormuziek... En, en hymns bijvoorbeeld opkomen. In de hervormde bundel staan ontzettend veel Engelse hymns... maar ook chants. En... Ja, en Sietse de
0: Vries heeft er ook heel veel vertaald? Hè?
1: Ja, maar dan net na de oorlog... dan komt Gerardus van der Leeuw met een boek... en die waarschuwt daar eigenlijk in... voor het um, subjectieve van die Engelse muziek. Want die zegt van als je hierin meegaat... Uh, dat is niet gezond. En er wordt dan ook wel een beetje de Engelse ziekte genoemd. als zeg, jongen, het
0: terwijl, gaat al hard aan toe. Zeg.
1: <laughs> ja, Terwijl je dus nu later ziet dat juist uh, de experience, juist die ervaring, juist de beleving voor een enorme opleving heeft gezorgd. En die is tot, tot op de dag van vandaag zie je dus dat, dat uh, die heeft zo ontzettend veel bezoekers trekt. En daar zit dus een bepaald spanningsveld, zeg maar, tussen die... ...Duitse lijn zou ik haast zeggen... ...van de liturgische beweging... ...met echt een radicale afkeer... ...van die Engelse yeah. koormuziek. En het succes, zeg maar, of de, de aantrekkelijkheid van, en de populariteit van de Engelse mm
2: -hmm. muziek. Mm -hmm. En dan lijkt het dus haast zo alsof, zeg maar, de opkomst van meer de evangelische beweging, die lichte muziek gebruikt, eigenlijk een beetje dezelfde, uh, dezelfde trekkracht, zeg maar, heeft als die Engelse koormuziek, namelijk het subjectieve, en dat je erin in mee kan gaan. En, en dat ja, die... het,
1: met wel een verschil dat, zeg maar, de Engelse lijn um, een hele grote traditie meebrengt van eeuwenlang koormuziek, en ook teruggaat op het het gebed van de kerk al vanaf de vroege kerk, als mm -hmm. het ware. Terwijl je vanuit de evangelische cultuur... die noemt zich nadrukkelijk geen kerk. En die positioneert zich meer als een beweging los van de kerk. En die richt zich veel meer op popmuziek en uh, eigentijdse teksten. Ja. Hè? Dus daar zit op
0: ecclesiologisch vlak wel een heel groot verschil. Ja. Maar qua... Ook weer interessant uh, voor een onderzoek. Is ook interessant, <laughs> ja. Ja. Jij zegt net, Hanna. Uh, ja, die Evensong, ik vat het wel even samen, hè. maar die Evensong die, die, die daar zit... dat is niet alleen maar een, een kunstje wat je over kan dragen en over kan gaan nemen. Je moet je realiseren, daar zit ook een hele theologie achter. Dus als je daarmee aan de, aan de slag gaat als gemeente of als kerk... dan moet je daar wel ook van bewust zijn. Um, is dat niet ook een drempel om, voor een kerk om te denken... nou dan ja, dat gaat ons wel weer wel heel wat ver, dus laat dat dan maar even zitten? Of, 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 of komt dat, lukt dat wel? Ja, dat is ook een mooie vraag, inderdaad.
1: Uh, kijk, je kunt heel makkelijk losse onderdelen uit de Ivesong... of uit de Engelse koortraditie implementeren in een uh, klassiek gereformeerde... of in een, een nou, protestantse eredienst, zeg maar. Bijvoorbeeld door een hymn vierstemmig te zingen... of door een koor een bovenstem te laten zingen... of door te zeggen, nou... Um, uh, Vanmorgen zingt een koor een, een, een anthem, dus een, een Engels koorstuk. Maar op het moment dat je dus die hele liturgie van de Evensong overneemt... en dan praat je dus eigenlijk echt ook over het format van de Evensong... Uh, dan kom je toch steeds voor vragen te staan van... Uh, hoe stel je het koor op? Waar zet je de voorganger neer? Uh, wat doe je bij het credo? Keer je wel of niet naar het oosten? En ik denk in praktijken waar men het dus vaker gaat doen en dus ook herhaaldelijk die Evensong-liturgie uit, uitvoeren... klinkt een beetje gek, maar ja. gaat houden of gaat vieren, ja, ja. Uh, ja, dan kun je haast niet uh, om die vragen heen. En uit het onderzoek bleek uh, dat er in Nederland duidelijk sprake is van een transformatie. Dus dat de Engelse Evensong eigenlijk echt verandert. Uh, men kan er in Nederland op een hele vrije manier mee omgaan... en misschien is dat ook wel een deel van de aantrekkingskracht. En... Uh, je ziet bijvoorbeeld ook dat koren die niks met een kerk hebben... een kerk huren en evensong gaan doen... en er komt helemaal geen geestelijkheid meer aan te pas. Terwijl ik dan wel vanuit de kerk gedacht denk van... ja, daar wordt liturgie gevierd. Ja, Compleet wees, los er, van wees kerk. erbij. Ja, <laughs> omarm
2: het. Zorg dat je er bent. Precies. En dan zou dus in Engeland zou dat echt niet mogelijk zijn. Zijn nee, eigenlijk. Want daar heb
1: je altijd toch de vast. Daar is het zo
2: verbonden aan. En
1: daar elkaar. is het altijd uh, ja.
2: ja.
0: Maar hoe zou je nou? Want het is duidelijk een vorm die echt mensen trekt. Die misschien wel een beetje het contact met de kerk verloren zijn. Dus een, ook een, een mooi om, me, om mensen weer te kunnen betrekken. En misschien ook wel nieuwe mensen. Wat, stel nou, een gemeente uh, gereformeerde kerken uit, weet ik veel waar. Nou, laten we zeggen. zingelo. Ja. <laughs> Toevallig. Die meldt zich bij jou en zegt. Nou, ja, wij voelen er echt wel voor om, uh, om dat gaan in te voeren. Maar we weten eigenlijk niet zo goed. Hanna Rijken, wil je ons adviseren? Wat, wat waar, waar beginnen we dan? Ja, het is ook, op dit moment komen er ook inderdaad heel veel ja?
1: vragen van gemeentes. Oh ja, kijk eens aan. En dus het is ook inderdaad een vraag die leeft. Um, en dan is het ook weer heel belangrijk om um, weer even terug te gaan naar Engeland, want in Engeland heb je heel duidelijk de cathedral practice, dus de kathedrale praktijk, en de parish practice, ja. dus de, de, de gemeentelijke De praktijk. gewone,
0: gewone kerkjes. Precies,
1: ja. En in Nederland. Zijn we dol op die kathedraalpraktijk? Ja, we willen eigenlijk... allemaal
0: van die mooie <laughs> jongetjes in mooie kleren. Precies,
1: mooie gewaden. Ja. En we willen ook het liefst allemaal de Engelse, zeg maar, die koorbanken overnemen. En uh, ja, zo kathedraal mogelijk. Behalve dan die katheder van de bischop. Want de bischop hebben we dan weer niet. Nee. Datgene wat een kathedraal een kathedraal maakt. Hè? Dus die, die link met de bisschop, bisschopskerk eigenlijk. Maar um, mijn advies is eigenlijk. Uh, vandaar ook dat er in het boek een hoofdstuk staat over die kathedrale praktijk en over de, de parish praktijk. Om in Nederland vormen te ontwikkelen die afgestemd zijn op de context waarin je de Evenzong viert. Als je bijvoorbeeld een dorpsgemeente hebt met een koor nou, van een redelijk niveau, zeg maar. Um, grijp dan niet meteen naar die allermoeilijkste kathedrale stukken. maar zorg dat het zeg maar de Easy Anthems zijn, bijvoorbeeld, dat het koor goed kan zingen. Mm -hmm. Kies bijvoorbeeld ook voor de preaches and responses. Dat zijn de gezongen gebeden in een toonzetting dat ook de gemeente mee kan zingen. Um, en zo heb je zeg maar eigenlijk allemaal vormen om te zorgen dat nou, de dat participatie bijvoorbeeld groter wordt. Van de, dus, en dan bedoel ik de participatie in het meezingen bijvoorbeeld. Ja. Uh, en aan de andere kant zou ik er echt voor pleiten om op bepaalde plekken in Nederland juist die kathedrale praktijk te ontwikkelen, dus dat je bepaalde plekken hebt waar de standaard altijd zeer hoog is, dat zeg maar, nou ja, mocht uh, de, 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 de pauze op bezoek komen of zo, hoef je geen gekke dingen uit Just te testen. Justin Welby, je kunt gewoon <laughs> zeggen, schuift u maar aan, uh, hey, want de liturgie is hier van een... een... Goed niveau. Maar aan dat vraagt natuurlijk
0: ook... Kijk, in Engeland heb je ook de traditie natuurlijk van opleiding... Van, van jongens en van meisjes. En meezingen uh, en koren worden op die manier natuurlijk ook door volwassenen vervolgens, bevolkt door mensen die al hun hele traditie en opleiding hebben gehad. Dat hebben wij natuurlijk niet zo, hè? Nee, en dat is ook
1: uh, waar ik in het boek voor pleit, van dat er echt meer aandacht zou moeten komen, of dat is mijn harte wens, voor de scholing van kinderstemmen. Want dat zie je bijvoorbeeld ook in de liturgische bewegingen. Toen heeft bijvoorbeeld Frits Meertens, die heeft enorm ingezet op de ontwikkeling van kantorijen. Dat is tot een enorme bloei gekomen, bij het liedboek voor de kerken bijvoorbeeld. Maar heel veel kantorijen zijn nu vergrijsd, en die ja. worden de een naar de ander worden opgeheven. En terwijl je in Engeland ziet, er is altijd die aanwas van onderaf. Die scholing begint al als kinderen een
2: jaar of zes, zeven zijn. Hoe oud zijn jouw kinderen? Ja, die zijn nu uh, <laughs> twee en nul. Oh, ja. oh, ja. <laughs> beetje, beetje, ze kunnen wel van lawaai maken, maar <laughs> zingen dat is... Uh... Over een paar jaar. <laughs> ja, precies, <hè>? ja. <laughs>
1: <laughs> maar, uh, en daar zie je, zie je dus ook weer dat in de reformatie in Nederland de koren uh, geschrapt zijn, maar ook de koorscholen eigenlijk geschrapt zijn. En Um, nu komt het dus terug, maar allemaal los van de kerk. Er worden op verschillende plekken... Je hebt de, de Campenboysquare, je ja, hebt een Rode, rode Boysquare. Ja. ja, en uh, ook los van de Engelse koorscholen heb je bijvoorbeeld ook... Uh, uh, hoe noem je dat? De Nationaal Kinderkoor en zo. Dus ook los van de kerk, zeg maar, zie je die beweging. Maar um, je krijgt dan de gekke situatie dat uh, die koren een kerk moeten gaan huren om de taak van de kerk dat is namelijk de lofzang gaan houden uit te kunnen voeren en aan de andere kant als een kerk even zong wil gaan houden en daar een hoog niveau heeft, moet zij dat koor gaan inhuren mm. en dat kost heel erg veel geld dus aan, aan alle kanten zeg maar krijg je een, een, een situatie met een kloof ertussen en ik hoop heel erg dat die kloof overbrugd gaat worden dat die kerk zeg maar die scholing die koorscholen net als dat het eigenlijk altijd is geweest al en dan in de kerk, maar ook al in de, in de Bijbel, in het Oude Testament. Hè. De, de levieten, die waren vrijgesteld voor, het, uh, voor de koorzang, voor, de, voor het zingen in de, in de, in de tempel. En, yeah. uh, ja, die, die waren daarvoor eigenlijk toegerust. En ik denk eigenlijk, ik hoop heel erg dat dat weer van binnenuit de kerk...
2: Uh, gehouden kan worden. Ja. Nu vertel je aan, uh, aan het begin van het gesprek dat zeg maar, 95% of zo van de mensen die zo'n Evensong bezoekt, is hoog, opge hoog opgeleid. Als je echt inderdaad van onderaf koren wil gaan opbouwen en zo, zou je toch denk ik ook echt wel de hele breedte van de kerk ook qua opleidingsniveau, qua achtergrond en zo kunnen, kunnen betrekken. Zijn er manieren om de Evensong toegankelijker te maken voor zo'n publiek of andersom dat publiek toegankelijker voor de Evensong? Of...
1: Ja, eigenlijk denk ik wel dat. Um dat de Song al behoorlijk toegankelijk is. En dan bedoel ik bijvoorbeeld dat uh, Songs of Praise bijvoorbeeld... Hè, die hymns en, en ook Nederland de muziek... Zingt. Nederland, ja, Zit Nederland zingt. Ja, Nederland Zitten ook dat soort hymns in. Precies. Ja. Ja. Dat uh, mensen uh, misschien niet hebben meegemaakt... maar als ze het meemaken, het ontzettend mooi vinden. Dat is ook mijn ervaring, zeg maar... Uh, ik had een keertje op... was bij het programma Langs de Lijn of zoiets... iets over Evensong verteld... En, die even zong daarna, zat ik echt stamvol met oh ja? allemaal mensen. Dus ja, ja, wij horen dat, ik vond het mooi, dus wij komen daarop af, zeg maar. Het is helemaal niet onze dingen. Maar dat je denkt van, mensen vinden het heel mooi. Maar um, ik denk ook dat, je, dat het heel belangrijk is dat kinderen ermee in aanraking komen. Nou ja,
0: en op het moment dat kinderen van uit alle, allerlei opleidingsniveaus... op zo'n kinderkoortje gaan, ja. ja, dan krijg je dat al vanzelf natuurlijk. Ja, dat, dat, dan, uh, dat dat dan gaat werken.
1: Ja, ja, en dan zie je natuurlijk wel een verschil dat je in Engeland... de de, de koorscholen hebt, die ook echte kinderen intern hebben. He, dus die kunnen iedere ochtend om tien voor acht... een koorrepetitie en dan om half negen in het busje door naar school... en dan weer terug naar de kathedraal ja. voor weer een repetitie... en voor het zingen van de song, um, Maar toch zie je in Nederland op sommige plekken ook al dat... Uh, dat het lukt om op drie keer in de week bijvoorbeeld te repeteren... Ja. en om te zorgen gewoon dat die, dat het niveau heel hoog is. En ja, je ziet dan toch... Um, dat kinderen houden van zingen. En ik zal nooit vergeten... Uh, mijn eigen dochter die heeft op de kathedrale koorschool gezeten in Utrecht. En toen was het op een gegeven moment het afscheid van groep acht. En toen werd er gevraagd van... Uh, toen mochten de kinderen zeg maar hun vinger opsteken van... jullie mogen nu een keer zelf kiezen welk lied er in de kerk gezongen wordt. Mm. Uh, steek maar je vinger op en dan... Uh, en toen ging de een naar de andere vinger omhoog... van het halleluja van Hendel. Van ah. Het, ah, halleluja. Of ja. uh, uh, dat je in één keer denkt van... oké, okay, dat vinden kinderen dus het allermooist... terwijl je dat nooit zou verwachten. Dan zou je toch denken... want ze doen op de basisschool ook enorm veel kinderliedjes. En, ja, een en... kind van twaalf zegt dan toch... doe mij maar Hendel. Precies. En dan, ja. dan denk je van... Dat, dat is zo... Maar kijk, je ziet wel in heel Nederland... ook met meer muziek in de klas... Hè, waar ook uh, uh, Koningin Maxima en... Uh, en... Hoe noem je het? een gastvrouw of ambassadeur. Zeg, ambassadeur. ambassadeur van is precies... dat wel die aandacht, uh, dat er steeds meer aandacht voor komt. Dus ik zou zeggen, kerken doe daar en mee.
0: Ja, goed. Nou, Hanna, we spreken je over een aantal jaar graag weer... en dan kijken we eens even hoe het ermee staat... Ja. en of jouw oproep ook gehoord is. Dank je wel voor dit gesprek. Mooi om eens even ook een kijkje in de diepere lagen te krijgen... van, uh, van de Coral -Eveson. Dankjewel, Dank je wel, ook namens Mark... En uh, als u als luisteraar nog meer wilt weten van dit platform waarop deze podcast verschijnt, kijk dan op theologie.nl voor nog veel meer actuele theologie en blijf ons volgen. En abonneer je natuurlijk ook op de Theologie Podcast.